0: Boa tarde a todos e todas. Aqui fala Rodrigo Maia, relações com investidores da Gerdau. Sejam bem-vindos à divulgação de resultados do segundo trimestre 2021 da Gerdal. Estão aqui hoje conosco Gustavo Werneck, CEO da Gerdal, e Harley Cardoelli, CFO da Gerdau, que farão a apresentação para vocês. Os analistas investidores que estão conectados pela internet podem enviar suas perguntas pelo chat. Os que optaram pela conexão também terão a oportunidade de fazer suas perguntas ao final da apresentação. Salientamos que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta videoconferência relativas às perspectivas dos negócios da Gerdau, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se mera previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da empresa. Embora a acredite que seus comentários estejam baseados em premissas razoáveis, não há garantia de que eventos futuros não afetem esta avaliação. Gostaria agora de passar a palavra ao Gustavo Werneck. Por favor, Gustavo, pode iniciar a apresentação. Bom, boa tarde a todas e a
1: todos. Ah, quero iniciar nas boas-vindas a cada um de vocês ao nosso encontro de divulgação de resultados da Gerdal, referente ao segundo trimestre de 2021. Uh, espero que vocês continuem bem, com saúde, uh, enfrentando estes tempos difíceis da melhor forma possível. Uh, conforme o Rodrigo comentou, participa também dessa apresentação o nosso CFO, uh, o Harley Cardoel. E para nós dois, uh, é sempre uma satisfação conversar com vocês sobre o nosso desempenho trimestral e esclarecer possíveis dúvidas e questões que possam surgir ao longo da nossa apresentação. O Scardwell vai começar falando sobre os destaques dos resultados gerais do trimestre e também sobre o desempenho das nossas operações. E daí, na sequência, eu vou compartilhar algumas informações sobre a nossa jornada de sustentabilidade e comentar sobre os mercados em que estamos presentes. Daí, ao final, nós dois uh, ficaremos disponíveis uh, para conversar com vocês sobre algum ponto que vocês queiram uh, explorar com mais detalhes. Então, Escadueli, eu te passo a palavra e, por favor, uh, dê prosseguimento uhum. aí à nossa, nossa apresentação. Muito
2: obrigado, Gustavo, e boa tarde a todos. É um prazer, como sempre, estar com vocês, mais uma divulgação de resultados e também espero que vocês estejam bem. Vamos iniciar a apresentação dos resultados financeiros com os principais fatores que influenciaram o IBDA consolidado da Gerdau, que saiu de 4,3 bilhões nesse, no primeiro trimestre deste ano para 5,9 bilhões no segundo trimestre de 2021, um IBDA recorde para, para a Gerdau em apenas um trimestre. Todas as nossas operações tiveram um ótimo desempenho no segundo trimestre, atingindo a utilização de capacidade de produção em torno de 80%, o melhor nível desde 2018 que foi devido não somente ao momento favorável para a indústria do aço, mas também como resultado da cuidadosa alocação de capital dos últimos anos que a empresa uh, vem tendo né, em todas as suas operações. Esses investimentos nos permitiram a agilidade e eficácia para capturar toda a rentabilidade que o cenário atual oferece para o nosso setor. Nesse trimestre, nós tivemos um desempenho recorde da Operação América do Norte, que atingiu 1,4 bilhões, de reais, mais de três vezes superior ao EBITDA do ano anterior, com uma margem de 20%, uma margem que não se registrava desde 2008. Esse resultado reflete o aquecimento do setor de construção não residencial e da indústria, além de vermos a retomada gradual das atividades que favorecem o setor, conforme o andamento da vacinação no país. Nesse segundo trimestre, vimos a utilização de capacidade da Operação América do Norte superar 90% comparado a menos de 75% no mesmo trimestre do ano anterior. A ON Brasil novamente veio com forte desempenho, atingindo um EBITDA de 3,6 bilhões no segundo trimestre, com uma margem EBITDA de 40,7%, e que também é um resultado histórico da Gerdau em termos de EBITDA trimestral. O Brasil segue firme nos principais setores consumidores de aço e, dessa forma, estamos alocando grande parte das vendas para o mercado interno, sendo que menos de 10% das vendas foram direcionadas para as exportações. Como vocês lembram, alguns anos atrás, tínhamos entre 30% e 40% dos nossos volumes no Brasil sendo exportados. Não é o caso agora, a prioridade realmente é o mercado interno. No segundo trimestre, vimos a utilização de capacidade da Operação Brasil, em termos de aço, superar 80%, comparado a cerca de 60% no mesmo trimestre do ano anterior. A operação de negócios América do Sul seguiu com um perfil similar à operação de negócios do Brasil, atingindo um Ibda de 494 milhões com margem de 38%. Essa operação também tem sido beneficiada pelo bom desempenho da construção civil, especialmente em países como o Peru. Na Argentina, tivemos restrições da produção no período, no segundo trimestre, resultante de desafios com a COVID-19 neste trimestre nossa produção já se encontra normalizada naquele país. Nesse segundo trimestre, vimos a utilização de capacidade de aço da Operação América do Sul próxima de 80%, comparado a cerca de 40% no mesmo trimestre no ano anterior. E por último, porém não menos importante, a nossa Operação de aços Especiais, que devido à retomada do setor automotivo no Brasil e nos Estados Unidos, voltou a desempenhar bem no segundo trimestre de 2021, gerando um imbidade de 495 milhões, de reais nesse trimestre, e uma margem EBITDA de 18,7%, quase 19% no trimestre. Estamos monitorando de perto a situação de abastecimento de semicondutores na indústria automotiva para ajustar a produção. Nesse segundo trimestre, vimos a utilização de capacidade de aço da operação de aços especiais superar 70%, comparado a menos de 30% no mesmo trimestre do ano anterior. Passamos agora para o terceiro slide, slide número 3, onde vamos falar sobre fluxo de caixa livre e capital de giro. Como podemos ver no gráfico à esquerda, atingimos um fluxo de caixa livre positivo em R$ 1,2 bilhões neste segundo trimestre. Começando pelo EBITDA histórico, conforme expliquei no slide anterior, que atingiu 5,9 bilhões de reais. Além disso, colaboram para esse desempenho também a gestão de passivos que fizemos nos últimos meses, e que reduziu a exposição da dívida bruta à moeda estrangeira, e, consequentemente, minimizou os impactos do efeito da variação cambial nos juros da dívida. No acumulado dos últimos 12 meses, o fluxo de caixa foi positivo em 7 bilhões de reais o que corrobora o nosso esforço e comprometimento com a remuneração adequada do capital investido, somado ao compromisso da companhia com a sua posição de liquidez. O ciclo financeiro passou de 57 dias em março de 2021 para 60 dias em junho de 2021, decorrente da elevação das contas a receber e dos estoques, dado que estamos em um momento de demanda global muito aquecida para o aço. Estimamos que o primeiro semestre teve, sim, o maior impacto em relação ao movimento de reconstrução de capital de giro no ano de 2021. Atingimos agora um, um patamar de ciclo financeiro mais equilibrado para a nossa indústria e que nos permite aproveitar o momento positivo que teremos, especialmente entrando agora nesse segundo semestre. Passando agora para o próximo slide, o slide 4, falamos sobre endividamento. Gostaria de destacar que encerramos junho com uma dívida líquida de 10,2 bilhões de reais, 600 milhões inferior à dívida líquida reportada em março deste mesmo ano. Isso teve, obviamente, o um impacto do câmbio nas dívidas imobiliárias, sendo que o real, o real apreciou mais ou menos 12% frente ao dólar entre março de 2021 e junho de 2021. Temos atualmente 74%, ou cerca de 12 bilhões, do montante total da nossa dívida atrelada ao dólar, Cabe lembrar que montamos a estratégia, ao longo dos últimos trimestres, de reduzir a exposição cambial da dívida e também aproveitar as oportunidades trazidas com o cenário atual de taxa de juros no Brasil, em que, pés que estão subindo, continuam historicamente baixos. Dessa forma, aumentamos nossa exposição em reais para cerca de 26% da dívida total a fim de nos protegermos da alta volatilidade que o dólar eh, tem apresentado ultimamente. Esse patamar também nos traz mais perto de um hedge natural, dado que parte representativa da nossa geração de caixa, do nosso EBITDA, é gerado em dólares, além de existir uma parcela significativa dos nossos ativos e operações na América do Norte. Gostaria também de destacar que o dessa dívida encontra-se no longo prazo, com um prazo médio de 7,7 anos e um custo médio nominal de 5,4%. O cronograma de amortização da dívida segue bem distribuído ao longo dos próximos anos e mais concentrado somente a partir de do ano de 2027. Por último, ainda nesse slide 4, apontamos para os resultados em relação à alavancagem financeira medida pelo indicador dívida líquida por EBITDA dos últimos 12 meses, a qual passou de 0,96 vezes no primeiro trimestre para 0,65 vezes no segundo trimestre deste ano, em virtude do forte EBITDA gerado nesse segundo trimestre de 2021. Com esse nível de alavancagem, Gostaríamos de pontuar também que superamos o objetivo definido em nossa política financeira aprovada pelo Conselho de Administração da Companhia, que é de manter esse indicador entre uma vez a uma vez e meia. Então, estamos com patamares menores e que consideramos adequados, considerando a ciclicalidade que a nossa indústria eh, tende a apresentar sempre. Passando agora para o slide número 5, gostaria de mostrar a evolução do retorno sobre capital empregado, um indicador bastante importante que nós acompanhamos muito de perto. Combinado com a redução do custo da dívida, nos últimos 12 meses terminados agora em junho de 2021, a companhia apresentou um retorno bastante superior ao seu custo de capital, 22,5% versus um custo de capital em torno aí de 9,5%. Isso significa a criação de valor aos nossos acionistas e investidores, e que se traduz também na valorização do preço das nossas ações negociadas em Bolsa. Por último, para concluir, passamos agora para o slide número 6, onde a gente apresenta a evolução do lucro líquido e dos dividendos distribuídos ao longo dos últimos anos, mostrando que a combinação de resultados e redução significativa da dívida líquida teve um efeito muito positivo no dividend yield, ou seja, no percentual dos dividendos e juros sobre e juros, e capital, juros sobre capital próprio também, né, pagos sobre o preço de fechamento da ação no início de cada período. Esse, esse Dividend Yield passou de 0,7% no ano de 2017 para mais de 8% nesses últimos 12 meses, computados agora até junho. Saliento que a antecipação dos dividendos anuais realizadas nesse trimestre se baseia nos resultados ajustados. Não reflete ainda os efeitos não recorrentes do reconhecimento dos ganhos ah, ah, do julgamento do Supremo Tribunal Federal agora em 13 de maio em relação à exclusão do ICMS sobre a base do Piscofins. Ah, esses ganhos totalizaram 856 milhões de reais, totalizam, né? Foram contabilizados ah, e que significa 565 milhões de reais líquidos de impostos. Então, na antecipação, esses valores ainda não estão incluídos. Agradeço a atenção de todos vocês e passo agora a palavra para o Gustavo, que irá comentar um pouco mais sobre as perspectivas de mercado.
1: Beleza, obrigado, Skaduel. Peço agora, então, para vocês passarem para o próximo slide, né, o de número 7, onde eu gostaria de fazer uma atualização dos tópicos mais relevantes da jornada de sustentabilidade ou IACD da Gerdau, trazendo destaques e avanços na nossa agenda. A temática da sustentabilidade é central na estratégia da Gerdau, Uh, e buscaremos dar cada vez mais espaço para esse tópico nas nossas uh, conferências. Nesse sentido, uh, eu destaco o nosso compromisso com a gestão sustentável uh, dos recursos naturais e também o empenho em viabilizar formas renováveis de produção de energia. Uh, anunciamos recentemente uh, planos para o desenvolvimento de um parque fotovoltaico em Brasilândia de Minas, em Minas Gerais, em parceria com a Shell Brasil. Chamado de Aquari, o parque fornecerá parte da energia limpa para, para as nossas usinas de produção no Estado a partir de 2024. Esse projeto ele faz parte da nossa estratégia de buscar a autossuficiência energética de encontrar energias mais limpas para acelerar o processo de descarbonização das nossas usinas, mas marca também o nosso ingresso na produção e gestão de parques de energia solar dentro da estratégia de novos negócios da da Next. Eu ressalto também que no último ano emitimos metade da média global de gases do efeito estufa que a indústria do aço emitiu, esse desempenho é reflexo de uma gestão alinhada à busca de soluções uh, para os desafios globais, como as mudanças climáticas, de uma matriz de produção que tem a reciclagem de sucata ferrosa como a principal matéria-prima e o uso de carvão vegetal de florestas replantadas. O indicador de intensidade carbônica é um entre as dezenas de indicadores que publicamos no nosso relatório anual onde contamos os destaques sociais, ambientais e financeiros da nossa jornada em 2020. A nossa evolução em diversidade e inclusão também foi destaque desse documento. Nós contávamos, lá em 2018, com 17% de mulheres em posições de liderança nas nossas operações do Brasil. Agora, nesse ano de 2021, nós aumentamos esse percentual para 23%. Por meio de diversas iniciativas para a promoção da equidade de gênero nas nossas operações, buscando dar oportunidades iguais a todas as pessoas. A meta é chegar a 30% em 2025. Também tivemos um crescimento muito importante na presença de profissionais negros em posições de liderança nos últimos anos. Eram apenas 16% em 2019, e agora são 26%, ou seja, 570 negros líderes, fruto da ampliação da participação de pessoas negras em todos os nossos programas internos de formação de líderes e também nos programas de trainee e estágio. Ainda temos, claro, um longo caminho a percorrer, principalmente em relação à alta liderança, mas entendemos que a inclusão é uma jornada... E, passo a passo, alcançaremos um ambiente cada vez mais diverso e inclusivo. Recentemente, inclusive, assinamos uh, o Pacto de Promoção da Equidade Racial, que servirá como um, um guia para as empresas interessadas em atender as demandas por mais equidade, incentivando a adoção de ações afirmativas e investimentos sociais, com o intuito de melhorar a educação pública e a formação de profissionais negros no país. E estimulados pela transformação cultural que estamos vivenciando, seguimos avançando na incorporação da agenda ISD em nossas decisões de negócios, de forma a tornar a empresa ainda mais sustentável do que já tem sido nos seus 120 anos de história, completados no início desse ano. Bom, vamos agora para o próximo slide, onde eu gostaria de falar sobre os mercados em que a Gerdau atua, também dá uma passada pelas perspectivas da indústria do aço uh, para os próximos meses. Eu vou começar aqui destacando né, os volumes da nossa operação de negócios na América do Norte, que devem se manter em patamares elevados no terceiro trimestre, com uma forte entrada de pedidos. Uh, atualmente, o nosso backlog de pedidos nos Estados Unidos equivale a cerca de 100 dias, principalmente resultado da recuperação da economia no país, e também da forte atividade de todos os setores consumidores de aço, em especial a indústria da construção. Um ponto importante é que os níveis de confiança do consumidor no país seguem em crescimento, reforçando nossa visão otimista para os próximos meses. Por exemplo, o índice do Instituto for Supply Management, que mede a atividade do setor de construção no um novo país. Ele atingiu em junho o valor de 57,1, que é o maior valor em quase 10 anos. O pacote de investimentos em infraestrutura avaliado em 1 trilhão e 200 milhões de dólares, uma das prioridades do governo Biden, também segue nos deixando otimistas em relação ao mercado norte-americano no longo prazo, com a previsão de que esse pacote resulte na melhoria da competitividade futura da indústria norte-americana como um todo e uma demanda de aço adicional que estimamos de 2 a 5 milhões de toneladas por ano, dependendo da composição final do pacote e do tempo estimado de impacto na economia, que pode variar, na nossa visão, de 5 a 8 anos. Eu reforço que estamos muito bem posicionados para atender essa demanda crescente por aço proveniente desses novos projetos e infraestrutura. Vale ressaltar também que, nesse contexto, estamos avançando com o nosso plano estratégico para, para as nossas operações de aços longos nos Estados Unidos, com um foco muito forte em desempenho operacional, geração de valor para os clientes e também ampliação do portfólio de produtos, o que permitiu a, a operação registrar a, no segundo trimestre margens acima do patamar de 20% pela primeira vez desde o ano de 2008. Hoje, nossas plantas na América do Norte elas estão operando com nível de utilização de capacidade acima de 90%. E nesse contexto, nós concluímos recentemente a modernização e atualização tecnológica a do laminador de aços estruturais e de perfis da unidade de Petersburg, no estado da Virgínia, que nos assegurar certamente a elevar nossos níveis de produção e atender as diferentes necessidades dos nossos clientes ao longo dos próximos meses. Bem, vou falar agora sobre as nossas operações de aço especiais, vou começar pelos Estados Unidos também, onde a produção de veículos está em descompasso com o volume de vendas devido à escassez de chips no mercado. Estima-se que cerca de um milhão e 500 mil unidades deixarão de ser produzidas no país por conta disso. No mundo como um todo, as montadoras projetam que deixarão de produzir mais de 4 milhões de unidades em função uh, da falta de componentes. Uh, mas as perspectivas uh, que enxergamos para o mercado norte-americano são positivas, uh, com uma projeção de crescimento de 45% da produção de veículos pesados este ano, na comparação anual em função do aquecimento da economia como um todo, de um melhor setor de óleo e gás, uma vez que os chamados rig counts tiveram alta de 75% em junho, numa comparação anual. Também comento que a usina de Monroe, no estado do Michigan, teve seu processo de modernização e atualização tecnológica concluído, o que nos permitirá registrar um melhor desempenho em custos e oferta de produtos uh, com maior valor agregado uh, aos nossos clientes uh, no mercado norte-americano. Aqui no Brasil, por sua vez, apesar do impacto da escassez de chips no setor automotivo, que fez com que cerca de 230 mil veículos tenham deixado de serem fabricados entre janeiro e agosto desse ano, a demanda por aços especiais segue firme tanto para veículos leves uh, quanto para veículos pesados, uh, puxado por oportunidades no mercado interno e pelo redirecionamento de volumes uh, dos nossos clientes para o exterior. Uh, os dados da Anfávia indicam que a produção de veículos deve subir 22%, agora em 2021, na comparação anual, para cerca de 2.500 unidades. E aí, com destaque para o crescimento de 42%, no caso de caminhões e ônibus. A gente enxerga um cenário também positivo, em virtude da continuidade da reposição de estoques de veículos, que ainda seguem patamares muito baixos, com cerca de 15 dias, e das projeções dos segmentos do agronegócio e da construção, que afetam favoravelmente esse setor, principalmente a procura por veículos pesados e semi-pesados, como caminhões. É importante uh, ressaltar que o mercado de pesados é menos impactado pela escassez uh, de componentes eletrônicos. Para cada chip adicionado a um caminhão, outros sete são incluídos na produção de um veículo leve, uh, só como um exemplo para vocês. E como reflexo dessa visão de longo prazo otimista, eu aproveito aqui uh, para comentar também que reiniciamos as atividades da nossa cearia de Mogi das Cruzes aqui em São Paulo, no início desse mês de agosto, né, três dias atrás, trazendo uma maior oferta de produtos de forma geral ao mercado. Bom, vou falar agora sobre o cenário para o mercado de aços longos e planos aqui no Brasil, a cujo desempenho no segundo trimestre confirmou o bom momento de todos os setores consumidores de aço, que seguem com perspectivas positivas para o segundo semestre desse ano, os nossos volumes de entrega de aços longos e planos no mercado doméstico, eles aumentaram 46% entre abril e junho na comparação anual e 10% ao trimestre anterior, né, ao primeiro trimestre. O setor da construção continua bastante aquecido. O número de canteiros ativos, por exemplo, ele subiu 43% no segundo trimestre em comparação uh, ao trimestre anterior. E o desempenho para os próximos meses segue na nossa visão muito favorável. Em 2021, o lançamento e a venda de imóveis deve crescer, respectivamente, 14,2% e 7,5%, segundo estudos da consultoria Tendências. As vendas do varejo continuam bastante fortes, estimuladas pelas medidas de auxílio emergencial implementadas pelo governo federal com previsão de alta de cerca de 6%, segundo a mesma consultoria. Por sua vez, os investimentos em infraestrutura continuam evoluindo e devem somar, segundo a Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústria de Base, R$ 127 bilhões de reais este ano, influenciados por obras públicas e privadas, como, por exemplo, a duplicação da BR-280 em Santa Catarina, o porto de Itaqui, no Maranhão, e a ponte Brasil-Paraguai, no estado do Paraná. Eu destaco também aqui a continuidade da retomada do setor industrial no segundo trimestre, muito forte, puxado principalmente pelos segmentos do agronegócio, rodoviário, energia, bens duráveis e máquinas e equipamentos. Esse incremento na atividade deu-se não apenas pela demanda interna, mas pela reorganização das cadeias de abastecimento globais, que abriu oportunidades aos nossos clientes industriais de ampliarem bastante suas exportações. Segundo o IBGE, a previsão é de que o PIB industrial cresça 4,2% em 2021, com destaque para os setores agrícolas, energia e equipamentos rodoviários. Falando um pouquinho de América do Sul, né? vou começar pela Argentina, nós voltamos a operar a nossa cearia no início de julho, depois de um período de restrições no abastecimento de oxigênio na planta, devido às medidas de combate à pandemia no país, o atendimento do mercado argentino manteve-se inalterado, uma vez que a laminação da unidade ah, foi abastecida pelas nossas plantas aqui do Brasil. A atividade de construção civil na Argentina segue em alta, com crescimento de 6,5% na comparação mensal e de 31% na comparação anual, segundo os dados uh, mensais da Câmara uh, de Construção do país. E, por fim, no Peru, o consumo de aço segue em bons patamares, estimulado pelo setor de construção civil, uh, como reflexo de investimentos públicos e também do bom desempenho do varejo. A indústria de aço 20,5% em maio na comparação anual, de acordo com o último levantamento do Banco Central do país. É claro, a gente... Continuo acompanhando aí os desdobramentos das eleições presidenciais no país, porém, nesse momento, nós não esperamos grandes mudanças no curto prazo ah, para o nosso setor. Vamos passar, então, para o slide 9, né, onde eu gostaria de destacar que investimos, ao longo do segundo trimestre, 566 milhões de reais em ativo imobilizado globalmente, contribuindo para o desembolso total de cerca de R$ 1 bilhão de reais no primeiro semestre desse ano, a previsão de desembolso de CAPEX para o ano de 2021 segue estimada em 3 bilhões e 500 milhões de reais. eu já convido vocês para pular para o slide 10, que está conectado com esse desembolso de CAPEX. Né? E nesse slide 10, eu gostaria de, de reforçar que esse valor que eu comentei anteriormente, ele inclui, como vocês podem ver nesse slide o início dos investimentos em modernização e ampliação da capacidade de aços longos e planos na unidade de ouro branco em Minas Gerais. E aí eu gostaria aqui de, de comunicar a vocês né, que, que esses aportes eles abrangem aumentos na capacidade anual da produção de bobinas a quente em 250 mil toneladas e também de perfis estruturais, né, que nós vamos ampliar a capacidade em 500 mil toneladas visando atender ao crescimento da demanda brasileira por ambos os produtos. No caso específico dos perfis estruturais, nós reforçamos o nosso papel, eu diria, de pioneirismo no desenvolvimento do mercado da construção metálica no Brasil, que foi iniciado ali por volta dos anos 2000, ampliando o um mix de produtos disponíveis aos nossos clientes. O nosso foco segue sendo o pleno abastecimento do mercado doméstico. Ah, e, nesse sentido, eu gostaria de aproveitar aqui esse, essa conversa com vocês para comentar que o crescimento de produção da nossa planta da Silate no Ceará, recentemente renomeada ah, para a Calcaia, ele segue conforme planejado, tendo um papel importante no atendimento dos mercados ah, do Norte e do Nordeste. Além disso, nós reiniciamos agora, no final de julho, as operações de uma das nossas linhas de laminação de vergalhões, barras e perfis na nossa unidade da Cozígua, no Rio de Janeiro, depois de sete anos hibernada, com o objetivo de atender a demanda elevada dos setores de construção, indústria e também da distribuição. O, o plano de retomada da nossa usina em Araucária, no Paraná, ele segue conforme planejado, com previsão do reinício das atividades nesse segundo semestre, o que contribuirá também uh, para otimizar o fornecimento do nosso portfólio de produtos aos clientes de todo o país. Então, eu gostaria que rapidamente de agradecer a atenção de todas e todos uh, para ouvirem essas uh, explicações iniciais. E ficamos, a partir de agora, eu e Skadoeli, totalmente disponíveis para responder perguntas que vocês tenham e também para detalhar um pouco mais pontos de interesse. Então, Rodrigo, volto a palavra contigo, né? te peço a gentileza de organizar esse bate-papo a partir de agora. tá? Então, agradeço a todos aí pela pelo tempo agora no início da nossa apresentação. Bola contigo aí, Rodrigo.
0: Obrigado, Gustavo. Obrigado, Iscardo Hellen. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas, para quem está no telefone, solicitamos que sejam feitas, no máximo, duas perguntas por participante. Lembrando que, para fazer a pergunta, basta pressionar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do Rodolfo Angeli, J.P. Morgan. Rodolfo, por favor, pode prosseguir. É, boa tarde a
3: todos. Minhas duas perguntas, vamos lá. A primeira, eu queria pedir, do eu queria discutir um pouquinho esse working capital do trimestre, né? Que foi, acho que um algo que acabou comendo um pouco do free cash flow que a gente é, potencial da companhia. Mas a gente também sabe que, pô, em épocas de crescimento de preços, é natural que você tenha um impacto de de um working capital, etc. Tá? Agora, o, o que eu queria ouvir era mais uma discussão estratégica. Né? Como é que vocês veem isso? Tem algo é, nesses números aí que faz parte de uma preparação é, para um, um segundo semestre mais aquecido? É, o Gustavo acabou de falar que tem laminação nova na Cozígua é, para vir, tem a planta lá do, do estado do Paraná também. Eu podia discutir um pouquinho, uma discussão estratégica de, de Working Capital. É a minha primeira pergunta. E a segunda, eh, eu queria pedir para o Gustavo comentar um pouquinho sobre o ambiente de negócios, em particular no Brasil, nos que diz respeito a, a preço, que a gente eh, tem ouvido falar que pô, os aumentos pararam, então eu queria ouvir um pouquinho de, de vocês se isso procede, se tem algum eh, efeito aí de carregamento para os próximo, próximos trimestres e se tem alguma preocupação em relação a material importado. Obrigado,
1: gente. Rodolfo, obrigado aí. Eu, antes eu passar para o Ricardo L e falar do Working Capital, e depois eu volto para falar um pouquinho sobre o primeiro. É, essa questão do Working Capital, né, obviamente, tem uma, uma discussão muito estratégica dentro da Gerdau que a gente vem tendo ao longo dos últimos meses. né. Então, já que nós estamos no momento de Olimpíada, né, a gente pode olhar isso como uma corrida de 100 metros né, ou como uma corrida de 800 metros, que tem que dar duas voltas na pista, né? a gente enxerga isso como uma corrida de 800 metros, tá? Então, tá vindo um mercado bastante forte no terceiro e quarto trimestre, tá? E a gente entende que essa preparação que nós fizemos no último trimestre para atender integralmente esse mercado ao longo do terceiro e quarto, ela vai ser muito importante, tá? Então, a gente entende que não é o momento da gente focar em entrega de, de free cash flow, esse momento virá certamente ao longo do segundo semestre, tá? Então, nós entendemos que essa preparação nossa, para esse mercado forte que está vindo, ela, ela é estratégica e é fundamental. Tá? Eu volto a falar sobre isso daqui a pouco, tá, Rodolfo, mas a gente vê, por exemplo, no mês de julho, o crescimento que nós tivemos de canteiros de obra e de contratos de corte e dobra, ele foi muito importante com relação a junho. Tá? Ele cresceu de novo. Tá? Então, a gente, essa decisão de voltar com a cosígua o laminador que é de vergalhão, que a gente coloca 360 mil toneladas no mercado, ele vai ser muito fundamental no nosso ponto de vista da gente entregar um EBITDA bastante forte no terceiro e no quarto, tá? Eu deixo o Scardwell dar um pouco mais de informação sobre isso e volto no mercado, mas certamente teve uma discussão muito estratégica aqui ao longo dos últimos meses para a gente se preparar para atender esse mercado. Mas, eu, eu, Scardwell, eu te passo a palavra aí para tu detalhar um pouco mais, tá? E aí eu volto para falar sobre, sobre mercado, uh, preços, ambientes de negócio, tá?
2: Tá bom, tá ótimo. É, boa tarde, Rodolfo. Realmente, esses esses pontos uh, que, que o Gustavo já começou a mencionar são pontos importantes tá para ter uma avaliação realmente um pouquinho mais estratégica esse aspecto aí de, de capital de dinheiro, né e, e antes de entrar nesses pontos também, sempre mencionando né, que uh, esse primeiro semestre que nós tivemos na Gerdau, em termos de, de free cash flow, foi o melhor free cash flow num semestre aí dos últimos oito, talvez anos, né? então foi muito forte, diferentemente de outros anos, onde tradicionalmente, também se a gente olhar oito anos para trás, a Gerdau, por exemplo, no primeiro trimestre, sempre teve um, um, um free cash flow negativo, ou seja, o aspecto de reconstrução de capital de giro, que normalmente acontece no início do ano, em relação ao final do ano, foi Tão impactante que o Free Cash Flow se tornou negativo no início do ano para depois se tornar positivo ao longo né, dos outros trimestres. Não foi o caso esse ano. Nós começamos com o primeiro trimestre já com o Free Cash Flow positivo e continuamos com ele ele positivo né, no segundo trimestre. Então, o Free Cash Flow para o ano realmente ele não nos preocupa. Ele está muito, muito bom, muito forte. E a tendência é para o segundo semestre a gente realmente já partir de um nível de capital de giro uh, otimizado, tá, uh, e não ter mais essa necessidade de reconstruir capital de giro, tá, mas indo um pouquinho para o aspecto estratégico, né, ou seja, a gente realmente, tem, estamos com o mercado bastante demandado, todas as operações, estamos nos preparando para atender esse, esse terceiro quarto trimestre, tá, que serão muito fortes, tá, nós temos aí um, uma sinalização aí de crescimento de demanda, né, retomada de mercado doméstico, então nós temos, nós temos muitas oportunidades aí também, né. Outro ponto é que nós somos líderes de mercado em muitos segmentos, né? então a gente sempre segue com um o compromisso aí de atender esses nossos mercados de forma plena né? e com um ótimo nível de serviço. E para isso tem que ter realmente um capital de giro adequado. né? Eu sempre foi um diferencial dos nossos negócios, né? então a gente tem que ter os estoques necessários para garantir isso para os nossos clientes. né? Manter o nosso market share também, nós ganhamos market share pós-pandemia, então para manter esse market share, Tá, também tem que ter um nível de serviço e estoques adequados. Né? E outro ponto também, é, que é, não, não dá para esquecer, é que nós fizemos também, nós reforçamos tá, de forma aí, pontual e estratégica nossos estoques de alguns insumos. Tá? Estamos falando de carvão, estamos falando de ligas, de refratários, né? para fazer aí um offset de custos tá? e de mitigação de riscos que podem vir até na segunda metade do ano. Né? Lembrando que nós entramos nessa segunda metade do ano com algumas questões em relação à energia, que não estão bem equacionadas ainda. Né? Então, ter estoques também nos dão tranquilidade que a gente vai conseguir atender de forma adequada os nossos mercados, os nossos clientes. Né? E, por último, também o ponto que o Gustavo mencionou, que também não é importante colocar, nós também estamos ajustando para a nossa produção para essa demanda mais forte que a gente está vendo. Então, estamos trazendo de volta o laminador de vergalhões aí na Cosico. Estamos uh, uh, trazendo de volta a seria de Araucária, nós já, já reiniciamos a seria de, de Moji, tá? nós temos a, a nossa laminação nova lá no Nordeste, né, que a gente chama de Guerdal Calcaia, né, que era a antiga Selate. Então, isso também precisa de estoque, então precisa de capital de giro para que esse, essa, a, essas operações consigam atender de forma adequada. Tá? Então, acho que esses são os pontos, viu, Rodolfo, importantes a mencionar sobre capital de giro tá? e sobre. sobre no free cash flow, que de novo, né, eu volto a mencionar, né, foi bastante forte nesse primeiro semestre e nós estamos pagando aí, já entrando no ponto né, de, de, de dividendos, né, uh, continua sendo positivo mesmo após o pagamento de 1,6 bilhões aí, de reais de dividendos entre o primeiro e o segundo trimestre, tá?
1: Obrigado, Scadwell, e só, só complementando, né, uh, como Scadwell comentou, nós temos uma, uma liderança muito significativa no Brasil em vários segmentos, tá? Nós não vão em nenhuma assim deixar o mercado desabastecido. Tem clientes nossos que, além de atender o crescimento do mercado doméstico, estão com oportunidades muito fortes de exportação. Então, nós estamos nos preparando assim para atender ah, de uma forma muito forte crescimento de demanda que nós estamos enxergando que ainda existe no Brasil. Eu comentei, por exemplo, na construção civil, que é um segmento muito forte para nós né, e tem crescido significativamente no Brasil. A gente viu um crescimento muito forte de canteiros de obra abertos e contratos de corte de obra agora em julho sobre junho. Né? Então, uma preparação adequada de abastecimento do mercado, no nosso ponto de vista, foi uma estratégia bastante acertada na maneira como a gente conduziu o capital de giro no segundo trimestre. tá Então, Rodolfo, por onde a gente olha, em todos os segmentos, continua muito forte, né no varejo, na indústria, na distribuição, na construção civil... Tá? obras de infraestrutura, então vejo de uma forma muito positiva o que vai vir pela frente uh, ao longo desses próximos meses aqui no, no Brasil, tá? Com relação à questão de preços, né? é claro que a gente tradicionalmente não não entra em detalhe porque tem toda a questão concorrencial e tal que precisamos uh, respeitar rigorosamente, tá? Mas a gente entende que o patamar de preço no Brasil ele está arrumando uh, para uma certa estabilidade, tá? Mas isso não significa para nós, assim, que nós não vamos buscar margens adicionais agora para frente, tá? Então, o Ricardo comentou também, parte da nossa estratégia tá, de, de capital de giro uh, agora, nesse segundo trimestre, ela visa tá, uma, uma forte uh, gestão de custos no segundo trimestre, tem volatilidades e crescimentos importantes de custos de alguns insumos, né? O Escaduela mencionou um pouco aí a energia elétrica, mas a gente observa também o preço do carvão metalúrgico, como ele tem evoluído. O consumo de carvão no mundo, agora no segundo semestre, deve ser muito forte tá? em termos elétricos. Por um lado, o mundo muito quente, tendo que refrigerar. Do outro lado, o mundo muito frio, tendo que aquecer. Então, nós também cuidamos bem dessa estratégia do carvão. Eu falo também da sucata. tá? A sucata ela já teve um ligeiro arrefecimento de preço no mercado norte-americano, né, de cerca de 20 dólares, que vai se concretizar agora em agosto. Então, aqui no Brasil também, a gente vai a, a observar agora no segundo semestre uma redução dos preços da sucata. Então, eu vejo também que a gente se preparou muito bem do ponto de vista dos nossos custos, tá? Para a gente poder a, entregar resultados a, bastante consistentes a, nos próximos trimestres, tá? Então, a, a, só mais um ponto final, tá? A gente tem uma capacidade única, eu diria, de fazer leituras antecipadas com relação ao que acontece ao mercado. Né? O testemunho disso foi o market share que nós ganhamos aqui no Brasil desde o do final da, 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 da pandemia, né? na hora que a pandemia ela arrefeceu ali por maio, e junho do ano passado. Tá? Então, também nós estamos nos preparando assim no tema de capital de giro para a gente sustentar esse, esse share que a gente adquiriu ao longo dos meses. Tá, Rodolfo, então... Acho que é uma resposta um pouco mais detalhada, um pouco mais longa, mas eu acho que, que também dá um pouco mais de luz e colorido a forma como a gente enxerga a estratégia da companhia e os mercados agora nos próximos trimestres, tá?
0: Excelente, gente. Muito obrigado. Obrigado, Rodolfo. Nossa próxima pergunta vem do Daniel Sasson, Banco Itaú. Daniel, por favor, pode prosseguir.
4: Obrigado, Rodrigo, Gustavo e Harley. É, a minha primeira pergunta em relação a potencial é, para pagamento de dividendos extraordinário, levando em consideração uma, uma possível taxação aí de dividendos com a, com a reforma tributária. Como vocês veem essa possibilidade? A alavancagem de vocês já está abaixo de 1, um, né? mesmo abaixo daquele 1,5% um um de target que vocês têm? Como que vocês é, analisam essa potencial reforma tributária nessas decisões de alocação de capital de vocês? E a minha segunda pergunta em relação a custo caixa, é, até um follow-up no que você acabou de comentar, Gustavo, sobre uh, um, uma esperada uh, queda no preço da sucata no segundo semestre. Vocês tiveram uh, no segundo tri uma, uma performance de custo até um pouco melhor que a dos seus peers, talvez com sucata, embora tenha subido subindo um pouco menos do que o minério de ferro. O que, que a gente pode esperar para o terceiro trimestre? E, e, e é razoável imaginar que se a sucata cai e se os preços fiquem estáveis, como vocês uh, colocaram, a gente pode ver uh, um, uh, ainda aumento de margem dos níveis atuais? Obrigado. Acho que tu começa aí respondendo sobre os dividendos e aí eu já emendo
1: com a questão de sucata, tá?
2: Tá bom, perfeito. É, boa tarde, Daniel. É, o, o aspecto dos dividendos, Vida, a gente considera que a nossa política está adequada, tá? Então a gente a está gente, a gente mantendo ela, tá? Nós vamos manter os 30%. A gente sabe que tem uma reforma tributária aí, mas ela ainda está. A, a, ainda está avançando, tá? Então, eu, eu, eu não arriscaria dizer como é que ela vai, vai ser concluída, né? E, considerando que nós uh, sempre fizemos, fazemos adiantamento de dividendos, de certa forma, nós temos aí eh, praticamente eh, três pagamentos de dividendos, ou seja, praticamente três quartos dos dividendos do ano a gente paga dentro do próprio ano, né? Então, a gente já está, de certa forma, protegido na, 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 na maior parte dos dividendos, né? Em relação a essa computação para o ano que vem. Então, por enquanto, nós nós estamos estamos mantendo a política tá e vamos aguardar para ver realmente o que é, né, o, o que vem dessa reforma tributária ainda tem tempo para trabalhar com, com tranquilidade tá e, e sempre salientando né quer dizer nós esse ano em função dos, dos resultados né estarem nos patamares que estão e obviamente eu sempre menciono, né eu sei que eu posso até ser um pouco repetitivo né mas quando a gente tem um aumento no bidar na magnitude que a gente está tendo, entre o EBITDA e o lucro líquido, né, nós temos uma parte que são despesas fixas, né? a depreciação é praticamente é, em patamares muito estáveis, o, o, os juros são estáveis para baixo, porque a gente tem reduzido a alavancagem bastante, né? então o que sobe o EBITDA sobe muito mais proporcionalmente o lucro, né? por isso que a gente está tendo dividendos né, referentes a esses resultados esse ano, uh, ou seja, nós já pagamos uh, nesse primeiro semestre praticamente o dobro que nós pagamos em todo o ano passado, né? então achamos que a política está adequada, e, de novo, né? qualquer aspecto em relação à reforma tributária, nós vamos aguardar para ver o que, que, o que vem pela frente, tá?
1: Daniel, assim, a gente vai buscar ampliação de rentabilidade agora no terceiro trimestre, tá? Nós temos uma posição única, eu diria, aqui no Brasil, através das, das rotas de produção flexíveis que nós temos para buscar essa competitividade adicional em custos, né? a gente vê uma volatilidade, assim, e vai continuar tendo volatilidade assim, de preços de sucata no mercado internacional e aqui no Brasil também. E nós temos essa capacidade de, de navegar bem nessas volatilidades e aí nessas janelas de oportunidade a gente buscar reduções de custo adicional. A gente não acredita numa redução consistente de, de demanda no mundo, porém as ofertas de exportação elas estão reduzindo, né? uh, tanto de China quanto de Rússia. Né? E outro aspecto muito relevante para ser considerado do ponto de vista de sucata é que a busca cada vez maior por redução de emissões de gases de efeito estufa, ela vai tocar, assim a busca maior por sucata ao longo dos próximos anos. Uma forma rápida de reduzir a emissão de gases de efeito estufa numa produção de aço é substituir o minério e o carvão por sucata. Então, a sucata vai continuar demandada no mundo. Então, a gente acredita que, nesse patamar de, 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 no patamar de preço com essa demanda de sucata, os preços vão se sustentar. Então, eu diria que o nome do jogo agora para buscar rentabilidade no segundo semestre é uma boa gestão de custos. E quanto a isso, nós temos uma posição muito destacada e diferenciada no Brasil através dos nossos modelos de negócio, a nossa pulverização na coleta de sucata, as nossas rotas flexíveis para a gente liderar em rentabilidade do ponto de vista de boas oportunidades de reduzir custos. Tá?
0: Excelente, obrigado. Obrigado, Daniel. A nossa próxima pergunta vem do Leonardo Correia, Banco BTG Pactual. Obrigado, Leonardo.
4: Tudo bem, pessoal? Boa tarde. Oi, Léo, Minha tudo primeira bem?
0: Pergunta...
2: Boa tarde, Léo.
4: Tudo Boa tarde. Minha primeira pergunta é referente à Dendal Metalúrgica, né? A gente a Mesh recebe alguma, algum questionamento em cima do caixa, né? Já está parado lá algumas alguns meses. Né? Então, não sei se vocês têm alguma coisa nova, tradicional, qual é o uso, qual que é a prioridade. Enfim, tem sido uma certa, uma certa pergunta aí que a gente tem recebido ao longo das últimas semanas, poder ajudar. É, segundo ponto, é, com relação. É, também há é um, é um questionamento que a gente vem recebendo né, nas últimas semanas, né, com, por conta de todo esse, esse barulho e preocupação né, de uma potencial crise energética e algum risco de racionamento apesar de não ser nosso base case é, não sei se vocês têm alguma coisa para comentar em termos do que a GEDA vai fazendo para se preparar e se, se tem tido algum tipo de impacto é, nas operações por conta desses, desses problemas aí é, que a gente tem visto no lado de geração de energia no país obrigado senhor, são essas duas perguntas
0: faz a gentileza então de começar pela MG e aí eu já
1: já falo dessa questão de energia tá?
2: Tá bom. É, boa tarde, Léo. Em relação ao caixa da MG, viu, a gente continua com a, com a mesma posição. Tá? O caixa está caixa lá, está investido em instrumentos aí de, de, sabe, de, de liquidez diária, né, sem risco nenhum. E, por enquanto, a gente vai, vai manter essa posição de liquidez. Tá? Não tem nenhuma destinação uh, específica para esse caixa. Tá? Uh, a gente Ou seja, uh, também não, não vai ser feito nenhum investimento fora né, do, do objetivo da própria empresa, tá? que é ser uma holding, né? controladora da Gerdau, tá? Mas nesse momento a posição é manter o caixa como está, tá? E com liquidez.
1: Léo, com relação à energia, tá? No, no tema demanda, tá? Eu diria que nós estamos uh, pouco expostos, tá? Então, Ouro Branco tem uma autogeração de 70%. A gente tem uma, uma autogeração através da nossa hidrelétrica de Dona Francisca, no sul do país, tá? Então, a gente está no mercado spot, basicamente, nessas novas capacidades que nós adicionamos recentemente. Tá? E, com relação à questão da demanda, eu acho que nós fizemos também bem o nosso dever de casa tá? de, de colocar um pouco mais de estoque, como foi comentado, tá? para a gente atender integralmente o mercado. Né? Então, nós estamos muito bem preparados, eu diria, nessa gestão de risco de energia. A gente acompanha isso muito de perto. Tá? Do ponto de vista, então, de custos, né? eu acho que a gente está também bem protegido, né? com contratos de longo prazo, né? com essa autogeração que a gente tem, e ficamos uh, somente com essa questão aí de novas capacidades, como a gente comentou da L1 da Cozígua, tá que ela fica uh, no, no curto prazo dependente do mercado spot. Então, acho que o tema da energia está muito bem gerido, a gente está muito bem preparado para enfrentar qualquer que seja o cenário ao longo desse, desse próximo período aí de, uh, de, de crise
0: hídrica. Tá? Está ótimo, obrigado. Obrigado, Léo. É, nossa próxima pergunta vem de Rafael Barcelos do Banco Santander. É, Rafael, pode prosseguir.
5: Boa tarde a todos, parabéns pelos resultados. A primeira pergunta é mais um follow-up da primeira é, pergunta sobre demanda. Eu gostaria de saber como é que né, hoje está a representatividade aí do varejo da Constituição Civil né, na carteira da Unidade Brasil. Né, já foi no passado um terço, recentemente chegou a dois terços, queria saber como é que está atualmente, e também sobre o nível de estoques na cadeia que vocês estão vendo. E a segunda pergunta seria mais, aí, de novo, sobre a alocação de capital. Quando a gente olha aí a política financeira da empresa, né? acho que para a primeira métrica aí seria dívida líquida e de bidar, né? entre uma vez uma vez e meia, acho que nessa métrica a empresa está bem confortável, mas a segunda seria um limite de dívida bruta né? de 12 bilhões de reais, né, versus atual de, de 15, verso de 15 que vocês estão hoje. Então, eu queria entender se esse nível de 12 né, da política ainda é o nível que a empresa vai perseguir antes de, de, de discutir aí a alocação de capital ou esse número deveria ser atualizado. né e nesse sentido, é, queria entender de vocês mais aí como que está hoje essa discussão é, de alocação de capital na empresa. Obrigado.
1: Obrigado, Rafael. Deixa, deixa eu falar da demanda aí, dos estoques e o Escaduel conclui a, a, a resposta, tá? Então, assim, hoje o varejo ele tem uma participação muito importante assim, nos nossos negócios, né? a ordem de 60%. Mas a gente vem fazendo uma estratégia, eu diria, assim, silenciosa, alguns já entenderam, Aí a gente já falou também um pouco sobre isso com vocês, tá? A gente cada vez mais tá? atender diretamente o consumidor final, que são as lojas de material de construção. Então, o nosso modelo de negócio vem se alterando ao longo dos, dos últimos cinco anos, né? de uma forma muito significativa, eu diria, nos últimos dois ou três então a nossa capacidade de atender esse consumidor final, né, ela cresceu significativamente. O Brasil tem 150 mil lojas de material de construção. A gente alguns anos atrás a gente entrava direto em cerca de 5 mil, né. A gente em breve vai estar atendendo 30 mil lojas de material de construção. Então quando a gente olha as rentabilidades da nossa operação no Brasil, não é só a demanda, mas também eu acho que a nossa capacidade de buscar essas margens numa estratégia que a gente vem adotando com a comercial Guerdal ah, com a juntos somos mais ao longo dos anos, tá? Isso é um movimento muito importante, muito estratégico, tá? Que a gente pode falar disso cada vez mais, mas é um movimento muito muito assertivo, que eu diria que nós tivemos ah, nos últimos anos, tá? Então, o varejo ele tem uma participação muito relevante. O varejo da construção ele, ele continua muito forte, né? O, o mercado de autoconstrução auto ele continua demandando muito os produtos que que nós desenvolvemos ao longo do tempo para atender esse mercado, né, a parte de telas, de colunas, de pontos para autoconstrução, um mercado muito, muito relevante, muito importante para nós. E com relação aos estoques, viu, Rafael, eles vêm se recuperando, tá? Os estoques hoje na cadeia estão próximos de um patamar histórico, né? Ah, mas é o que a gente percebe nesse momento né, é que existe uma tendência de, de, no, no segmento de concreto armado, tá? Uh, essa demanda, ela, ela cresceu mais ainda nos últimos dois meses tá? então ali a gente viu uma redução pontual uh, desses estoques na cadeia motivo pelo qual nós estamos colocando essa capacidade de 360 mil toneladas da Cozigo, o laminador já está operando para a gente poder, uh, nesse segmento que tem demandado muito produto a gente poder manter o mercado totalmente abastecido escaduelo, tá? faz a gentileza então, de responder a segunda parte aí da, da pergunta do Rafael
2: Claro. É, boa tarde, Rafael. É, realmente, em relação ao ponto né, sobre, sobre a, a nosso nível de alavancagem, né, que é um dos indicadores da nossa política financeira, né, mas também a é dívida bruta. Né, uh, em relação à alavancagem, né, uh, a gente realmente está bastante abaixo né, do, daquele patamar da faixa que, tinha sido, é, que foi estabelecida pelo nosso Conselho de Administração. Né? Mas, claro, lembrando o contexto, né, ou seja... Uh, essa faixa foi estabelecida quando nós estávamos com alavancagem acima de 3, né? ou seja, nós chegamos a bater alavancagem perto de 4, uh, reduzimos para né, perto de 3 inicialmente e estabelecemos essa política financeira. Né? Então, atingimos esse patamar e estamos abaixo desse patamar, o que consideramos que é bastante adequado, tá? não, não, não ficamos desconfortáveis para manter esse patamar, porque, ou seja, sabemos que é um negócio cíclico, o negócio do aço é um negócio cíclico, né? a gente teve, nesses, só nesses últimos seis meses, né, 10 bilhões de, de reais de bidá, né? Se esse EBITDA fosse 5 bilhões, tá certo? nossa alavancagem ainda assim nos patamares de hoje estaria dentro da faixa. Então, a gente está realmente aí mantendo uh, esse patamar abaixo de um, de forma bastante tranquila, achamos que é adequado. Né? Em relação a esse outro, outro indicador né, definido a nossa política financeira de dívida bruta máxima de 12 bilhões de reais, isso sim continua sendo um objetivo, viu, Rafael? Então, se a gente olhar a dívida bruta Uh, nesse trimestre, ela caiu de, de 17,8 para 15,8 bilhões de reais. Então conseguimos reduzir 2 bilhões de reais. Teve um pouco de efeito de câmbio aí também, mas também teve amortização de dívida que nós vamos continuar perseguindo esse objetivo. Tá? Achamos que é algo prudente e adequado tá? para, a nossa, para a nossa indústria, para o nosso setor manter um balanço, um balanço uh, forte, saudável, que vai, inclusive, nos permitir aí, conti continuar nessa rota nossa aí, de crescimento, atendimento de mercado. Uh, o Gustavo mencionou, retomada de operações, uh, sabe? então, a acrescentar capacidade de forma orgânica, né, onde é necessário. Então, um balanço forte, e essa política financeira nos permite executar esse plano de forma tranquila. Está
5: tá ótimo, obrigado.
0: Obrigado, Rafael. Nossa próxima pergunta vem de Caio Ribeiro, Predi Suisse. Caio, pode prosseguir. Obrigado.
5: Boa tarde a todos.
0: Minha primeira pergunta seria sobre o mix do mercado externo
5: né, contra o mercado interno. É, claramente, aí vocês vêm aumentando né, as vendas no mercado interno ao longo do último ano, né, onde a rentabilidade é maior. É, mas eu queria ver se, se vocês podem falar um pouco sobre se essa tendência deve continuar para frente, se tem mais espaço para aumentar essa porcentagem de vendas no mercado interno contra o mercado externo é, e, e como que vocês enxergam hoje a rentabilidade né, na, na exportação contra essas vendas aí no mercado interno hoje. E aí, em segundo lugar, é, se vocês puderem falar também sobre como que vocês veem a opção de implementar né, um programa de buyback é, para
1: complementar a política de dividendos, seria interessante também. Obrigado. Obrigado, Caio. Eu vou na primeira parte, Caduélio, tu me ajuda aí na segunda, tá? Uh, Caio, assim, vamos continuar priorizando totalmente o mercado uh, doméstico, tá? Uh, os níveis de rentabilidade são maiores e também a, a importância uh, que nós temos uh, de sustentar o desenvolvimento do, do Brasil tá? e o crescimento do PIB, uh, atendendo os nossos clientes no momento de demanda tão alta, tá? As exportações vêm caindo, né? elas foram 30% no ano de 2019, depois reduziram para 15% em 2020, elas foram 4% no primeiro trimestre de 2021, elas subiram um pouquinho para 8%, mas continua sendo marginal no segundo trimestre de 2021, porque nós tivemos que dedicar um pouco de atenção e abastecer o mercado na Argentina, coisa que não vai acontecer agora no terceiro trimestre, já que a nossa cearia voltou a produzir Uh, normalmente. Então, nosso foco é total, né, de, de uh, mercado doméstico. Oportunisticamente, né, dentro de alguma uh, dentro de alguma situação que nós encontrarmos assim ao longo dos próximos meses, uh, de alguma de alguma exportação com margem alta para atender alguma coligada, algum parceiro estratégico a gente pode fazer. Mas todas diria todos os nossos canhões nesse momento estão direcionados uh, para abastecer plenamente os nossos clientes no mercado brasileiro, tá? E aí, Escaduel, uh, por favor, uh, responde essa questão aí do, do buyback.
2: Ótimo. É boa tarde, Caio. É, o, o, o buyback, né, ou seja, a recompra de ações, a gente tem executado sempre uh, uh, muito mais para fazer o head do nosso programa de, de opções, né? De antes era de opções, agora são de são de ações, né? É, que é o nosso incentivo de longo prazo aí para os executivos. Então, tecido em volumes, digamos assim, simplesmente para fazer esse red a gente hoje tem uma posição de rede bastante confortável em relação a isso. Quanto a um programa de recompras mais, mais agressivo, mais forte, né? Obviamente que ele está sempre no cardápio de opções que a empresa tem. Então, é algo que a empresa poderia considerar mais para frente, tá? Mas hoje nós ainda estamos com esse foco, como a gente mencionou, é, de foco em, em redução de dívida bruta, nós temos, uh, nós temos um programa de crescimento aí que também está exigindo algum capex, né? Nós temos capex para esse ano, uh, nós estamos, então, um pouco mas com, com isso nesse horizonte de curto prazo, tá, Caio? Então, não tem nada definido em relação ao programa de buyback para frente. De novo, sempre é uma possibilidade, sempre está no cardápio de opções da empresa, tá? E eu, eu diria agora, de uma forma mais, mais qualitativa, né? Se a gente pensar, poxa, mas qual é o momento, qual é o momento hoje, né? Nós estamos aí, possivelmente, fazendo um cálculo com base né, no nosso market cap atual, dívida líquida atual, que está cada vez mais baixa, né, e considerando, sem falar em nenhum guidance né, nosso de empresa, mas pegando simplesmente as expectativas de mercado, né, os relatórios de analistas né, e, e para target price da ação, nós continuamos aí, principalmente, com, com um múltiplo, né, EV para EBITDA, entre três e 4 vezes, né, que, para o setor, me parece um múltiplo, uh, historicamente, até baixo, né, em relação ao que tem aparecido. Então, é algo para considerar.
6: Perfeito. Obrigado, Arley
0: e Gustavo. Obrigado, Caio. Nossa próxima pergunta vem do Tiago Lofiego, do Branco Bradesco. Tiago, pode prosseguir. Obrigado.
6: Obrigado, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, pessoal. É, Gustavo, é, sobre esses novos laminadores de laminada quente e perfis, qual que é o CAPEX? Bom, eu acredito que esses são dois, são projetos novos, né, eles não, vocês, talvez o de laminado aqui, a quente você já tinha comentado lá atrás, é, se você puder confirmar que é o mesmo projeto lá de ouro branco, é, e esse de perfis, aonde que ele é, qual que é o CAPEX, é, para cada um dos dois, o timing para a startup, é, e se vocês puderem uh, dar pelo menos um range aí de CAPEX para o ano que vem, uh, ajudaria bastante. E a segunda pergunta, Gustavo, é, qual qual que é o setor é, que te preocupa hoje é, do lado da demanda? Né? Onde que você tem um pouco menos de conforto? Porque o seu, o seu discurso, de fato, está bastante bullish né? é, para a demanda Brasil. É, aonde que você vê um pouco mais de risco é, olhando para o segundo semestre? Se eu puder, uma terceira pergunta. Estados Unidos, metal spread. É, no terceiro tri, a gente deve esperar uma expansão ainda do metal spread. A gente tem observado aí o preço de sucata caindo. É, e o preço de aço ainda não, né? Então só para entender um pouco a cabeça de vocês. Obrigado.
1: Ah, bom, assim, capex, né? Ah, a gente vai, a gente vai continuar ah, sendo ah, bastante conservador assim nas nossas aprovações de, de capex, tá? Então a gente vai investir naqueles segmentos assim que são ah, corpo para Gerdau, aqueles investimentos ah, que realmente tragam um retorno de capital adequado, tá, então a gente tem debatido muito isso aí, tá, uh, no nosso dia a dia, então essas duas decisões de investimento, elas são muito importantes, assim, são, são dois, duas linhas de produtos uh, que estão uh, muito relacionadas, assim, às nossas rentabilidades atuais e futuras, essa ampliação da produção de bobinas a quente, ela é em ouro branco, a gente já vinha falando realmente sobre isso, né, então a gente construiu um laminador de bobinas a quente, um laminador de chapas grossas faz alguns anos e a gente tem sido muito feliz assim com esses dois laminadores. A gente está com o um laminador de bobinas a quente uh, completamente lotado já faz algum tempo e a gente entende que está no momento da gente ampliar essa produção. A gente tem uma, um braço estratégico que é a comercial Gerdal que ela tem condição de distribuir Uh, facilmente essa produção adicional, trazendo um nível de rentabilidade muito, muito relevante para a companhia. Então, esse investimento ele é uma ampliação, uma fase 2, eu diria, do investimento que já existe. Nós vamos levar a capacidade total de produção de bobinas a quente da, da Gerdau para cerca de 1 milhão e 100 mil toneladas por ano. E perfis estruturais, né, vocês sabem bem, nós somos o único produtor uh, desses perfis na América Latina o segmento de construção metálica tem crescido de uma forma muito relevante, muito importante, seguindo mercados mais maduros, né, como os mercados europeus, americanos, asiáticos. Cada vez mais a gente vai ver a utilização de perfis metálicos, tanto para cima do solo quanto para baixo, né, nas estacas metálicas. E, então, essa decisão de ampliar a nossa capacidade de produção, nós vamos chegar também, assim como o BQ, a 1 milhão e 100 mil toneladas por ano. Esse laminador será em ouro branco, tá? então... Uh, ele vai estar uh, tá lado a lado com o, o laminador de perfis uh, estruturais já existentes uh, esse início do CAPEX esse ano tá? esse valor está dentro do, do, do CAPEX total já divulgado pela companhia tá? uh, a gente vai divulgar aí no, no, no momento adequado uh, qual vai ser o fluxo de desembolso desse CAPEX ao longo dos próximos anos mas ele não vai comprometer o nosso nível de endividamento né? a gente tem sido bastante rígido e e uma ideia assim, de, de CAPEX total, Tiago, tá, desses investimentos, tá? uma ordem de grandeza de um investimento desse do BQ, cerca de 200, e 200 milhões de dólares, tá? Ah, e um investimento de, de, um perfis, de um laminador de perfis estruturais como esse, também como ordem de grandeza, tá? Cerca de 13 de dólares, tá? Então, acho que, que uh, eu respondo aí a primeira parte, tá, Tiago? Ah, onde eu estou tão otimista com relação a, aos próximos meses é exatamente no setor automotivo devido à falta de componentes. Né? A gente acompanha isso muito de perto. A gente entende que esse mercado ah, de, de componentes eletrônicos e chips de forma geral ele não vai se regularizar no mundo no curto prazo. Né? A gente tem essa grande vantagem que eu comentei, comentei no meu discurso, né? que o mercado de, de pesados, os caminhões, ônibus, ele demanda menos componentes eletrônicos, é um mercado muito importante para nós, mas esse é o segmento, eu diria, que nós vamos acompanhar com mais atenção, já que os segmentos do lado de longos e planos, eles estão todos muito fortes, assim, a gente não vê nenhum sinal de arrefecimento de demanda. E bom, Tiago, falar dos Estados Unidos, né, que eu acho que foi um destaque muito importante, né? a gente a, a, a gente vem debatendo isso aí com vocês ao longo do tempo, né? vocês se lembram o compromisso que nós assumimos aí de virar margens EBITDA nos Estados Unidos em dois dígitos. né? Fizemos muito bem o dever de casa, alcançamos 10% de margem EBITDA, nós passamos pela primeira vez desde 2008 com margens EBITDA acima de 20%, tá? Esses spreads metálicos vão se ampliar, Tiago, ao longo do terceiro trimestre, tá? Então a gente, a gente tem não só, eu diria, conseguido comprar sucata nos Estados Unidos assim, de uma forma bastante competitiva, mas também a gente, ao longo desses últimos anos, a gente tornou essa operação, do ponto de vista de custos, do ponto de vista de atendimento aos clientes, de portfólio de produtos, muito mais competitiva do que era atrás. Então, ali nos Estados Unidos, assim eu acho que nós fizemos nosso dever de casa muito bem feito, nós estamos em uma posição muito relevante para atender o mercado no curto prazo e capturar margens e EBITDA ainda maiores, né? o spread metálico, como eu comentei, vai ampliar mas também a gente vê com bastante otimismo a nossa capacidade de servir o um mercado uh, com um pacote de infraestrutura, que eu acredito nos próximos dias será aprovado integralmente pelo Senado americano. Isso vai se traduzir não só numa demanda de curto prazo, mas o um mercado norte-americano, depois desse pacote de infraestrutura, ficará muito mais competitivo, demandará mais aço no longo prazo. Então, a gente a gente enxerga assim o mercado norte-americano de, de uma forma muito, muito uh, uh, positiva, agora ao longo dos próximos meses, Tatiato.
6: Obrigado, Gustavo. Se eu fazer um follow-up bem rápido aqui sobre essa questão dos Estados Unidos, é, você vê potencial pressão de, de custo de sucata na medida que novas capacidades de aço startam nos Estados Unidos, mesmo que sejam capacidades né, de, de planos, elas vão consumir sucata. Né? Então, é, como é que é a sua cabeça para, para o metal spread, assim, pensando nos próximos é, 12 meses? Né? Você vê uma compressão?
1: Sim. A cabeça é o seguinte, a pressão de sucata nos Estados Unidos ela vai continuar existindo no, no, na sucata Prime, que é uma sucata utilizada mais na nossa operação de aço especiais. tá? Não é à toa que nós concluímos esse investimento importante na nossa usina de Monroe, para a gente poder, de alguma forma, mitigar essa pressão de preço na sucata Prime com custos de transformação mais competitivos. tá? Mas a gente não vê uma pressão tão grande na sucata de obsolescência. né? que é a sucata utilizada na nossa operação uh, de longos. Então, ali, eu acho que tem tem todos os elementos para a gente fazer essa operação ficar ainda mais competitiva. Tá? Uh, ou, você vê nesse momento nos Estados Unidos, né? Uh, foi comentado aqui durante a qual essa perspectiva de uma redução de sucata nos Estados Unidos, nós estamos falando dessa sucata de obsolescência. tá? Uh, na sucata prime, não tem nenhuma perspectiva, muito pelo contrário. né? Existe hoje uh, uma demanda uh, por essa sucata no, no mercado norte-americano, bem acima da oferta, tá?
6: Perfeito. Obrigado, Gustavo.
0: Obrigado, Thiago. Nossa próxima pergunta vem de Eduardo Bordalo, do Banco Morgan Stanley. Eduardo, pode prosseguir. Obrigado.
4: Obrigado, Rodrigo. É, boa tarde, pessoal.
0: Só, só voltando aqui, um, se vocês puderem
4: é, uh, comentar de novo qual que é o, o capex da linha de estruturais, é, cortou aqui na, na hora, eu não consegui pegar. E também se vocês conseguissem dar uma ideia é, de qual seria o EBITDA adicional é, dessas duas é, novas linhas, né? tanto de bobina quente quanto de perfil estrutural, é, ajudaria a gente. E, e aí, por fim, também, se vocês não veem não nenhum risco dessa capacidade nova entrando no mercado e, e causando algum tipo de pressão em preço é, quando, quando essa capacidade entrar. Obrigado.
1: Eduardo, eu vou te falar do, do, um pouquinho do CAPEX aí, relembrar o número, tá? Deixa o L ele fala aí do EBITDA adicional, tá? E essa questão da, de, de como é que essas capacidades se, enxergam, se encaixam no longo prazo, eu falo também, tá? Então, eu vou falar das duas primeiras partes aí, né? do, do CAPEX novamente, das, das capacidades. Caduel. Tu, tu fala um pouco sobre EBITDA adicional, que essas capacidades poderiam acrescentar nos nossos negócios, tá? Então, Eduardo, uma ordem de grandeza de um investimento desse de perfis estruturais, tá? Ela 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 está em torno de 300 milhões de dólares, tá? Como eu comentei, ela 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 cabe, ela já está dentro do dos uh, do desembolsos previstos para esse ano. Não, não haverá qualquer aumento de desembolso, tá? Uh, nós temos sido sim muito uh, cautelosos, tá? Em colocar capacidades uh, nas nossas uh, nas geografias onde a gente opera, capacidades que não não causem volatilidades adicionais, tá? Então tu pega o Bobi acho que nós estamos colocando esse investimento num momento muito adequado né? nós fomos muito felizes assim, no, no, nos investimentos de planos que nós fizemos até então, o BQ como eu comentei ele opera já cheia há muito tempo e o laminador de chapas grossas ele vai ter um ano assim extraordinário né? então o mercado que, que logo depois da entrada desse laminador ele caiu bastante né? ficou em torno de 500 mil toneladas esse ano ele vai fechar acima de 1 milhão e 100 mil toneladas, uma recuperação bastante forte. Nós temos uma posição muito privilegiada em termos de qualidade de produto, nesse momento de market share, para a gente atender esse mercado. Tá? Então, a gente chegou à conclusão que é o momento da gente dar um próximo passo em planos no Brasil, para a colocação dessa capacidade. E se a gente tivesse já essa capacidade hoje, ela seria integralmente distribuída ao mercado através da comercial Gerdau. Então, a gente entende que, que do nosso ponto de vista, tá? é uma forma da gente da gente colocar um investimento com, com baixo risco para a né, que não vai causar grandes transtornos também em termos de capacidade instalada no Brasil, já que no momento que ele for entrar, esse investimento, ali por volta de 2023, 2024, o Brasil uh, terá uma, uma demanda acima do que nós vemos hoje. Tá? Da mesma forma, o laminador de prefis estruturais, né, um investimento que a gente fez há alguns anos, né, um, 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 uh, um segmento de produto muito relevante, né, a gente observa fortemente, no mundo como um todo, o crescimento da construção metálica. Tá? Então, isso vai acontecer no Brasil também, quando já como já acontece nas economias mais maduras. O crescimento da utilização de perfis metálicos, ele vem também através da guerra da Unex né? com a nossa empresa chamada G2Base, cada vez mais atuando junto aos nossos clientes para fornecer soluções de fundações. Então, é um produto que ele vai, que ele, que ele tem uma demanda crescente no mundo, né? Então, como nós, nós somos o, o, os únicos produtores na América Latina, a gente entende que a gente ampliando nossa produção para 1 milhão e 100 mil toneladas, tá? ela vai só fortalecer o nosso posicionamento que já existe no fornecimento de boas soluções, soluções ambientalmente mais limpas para a construção no Brasil. Te passo, Doel para talvez tu elaborar um pouco aí a questão do EBITDA adicional com esses novos investimentos, tá?
2: tá bom obrigado boa tarde Eduardo yeah. aí a gente já entra um pouquinho né numa projeção viu Eduardo depende muito das próprias premissas né que a gente pode adotar para ou seja posta em marcha do, dos dois equipamentos como é que é como é que é a curva né de digamos assim de entrada no mercado como o Gustavo mencionou por exemplo bobina quente a gente tem amplas condições de absorver isso rapidamente na comercial Guardal então à medida que entre muito rapidamente a gente poderia uh, uh, aumentar as nossas entregas né, de bobina quente, praticamente a capacidade, ou seja, hoje a gente está produzindo praticamente a capacidade completa do laminador atual. Né? Então, se a gente entrar com o um laminador aí, com capacidade adicional de 200, 250 mil toneladas, rapidamente a gente consegue chegar lá. Agora, qual é o EBITDA adicional? Né? Só para dizer como é difícil fazer essa projeção, e daí eu quase que eu jogo de volta né, <risos> para vocês como analistas, né? ou seja, se a gente olhar o EBITDA médio, né, nesse trimestre nós tivemos na Operação Brasil, e eu estou fazendo um EBITDA médio mesmo, né? ou seja, pegando entregas, entregas totais, sem separar mercado interno e externo, pegando o nosso EBITDA ajustado da Operação Brasil, faz uma divisão e divide por dólar, vai chegar no EBITDA acima de 400 dólares por tonelada. Né? Essa mesma operação, o ano passado... No segundo trimestre do ano passado, estava com o bidar um pouco acima de 100 dólares por tonelada, 110, 115, né? Então, é muito difícil, né? Qual é o momento de mercado que isso vai entrar? De qualquer forma, tá? É uma contribuição aí, é, que eu diria, bastante, bastante importante para o nosso negócio, né? Uh, e, e, de novo, e tem todos os aspectos estratégicos também. Né? Ou seja, nós temos uma linha de produto hoje muito diversificada no Brasil. Entregamos praticamente todas as linhas de produto. Entramos muito bem no mercado de planos. Tá? Isso aí nos ajuda a consolidar essa nossa entrada né? e, e nos consolidar como um player forte e importante nesse mercado. Né? Então, eu, eu diria que... Eu, eu, eu joguei um pouquinho a, pergunta, a, a, a resposta de volta para vocês, mas dando alguns pequenos parâmetros aí. Tá? Tem que fazer alguma premissa... Como é que vai estar o mercado no momento que ela entrar em operação? Né? E sabendo que bobina quente a gente consegue preencher de uma forma mais rápida e perfis uh, possivelmente de uma forma um pouco mais paulatina né, para absorver essa nova tonelagem. Tá? Obrigado, Eduardo.
0: Nossa próxima pergunta vem uh, do Andreas Bockenhausen, banco UBS e será feita em inglês. Por favor, Andreas, pode prosseguir.
7: Thank you very much. Uh, I hope you are all well and safe. Uh, just a quick question on scrap. Just wanted to follow up with one question. Um, obviously, there's been a lot of talk about scrap tightness. Uh, you obviously mentioned prime scrap getting tight in the US. Some people believe that obsolete scrap will get tight as well. Obviously, we're seeing. Anybody anywhere in the world adding capacity, which is EAF capacity, consuming more scrap. So it does definitely looks like a, a tighter scrap market going forward. Um, do you have any plans on how to kind of alleviate that tightness? Are you are you thinking about vertically integrating uh, down the supply chain to su secure more scrap through buying scrap yards, or uh, are you are you able to reduce your sua usagem de scrape prime scrap usage, you know, via DRI ou HBI ou outra metálica. Essa é basicamente a pergunta. Qual é a sua overall metallic outlook on raw materials?
0: Obrigado, Andréas. O Andréas está perguntando qual a estratégia da Gerdau para o mercado atual de sucata, uma vez que pode ser esperado alguma redução nesse mercado, nos Estados Unidos também globalmente, e como que a Gerdau está pensando em atuar nesse mercado em termos, inclusive, de verticalização, se ela está procurando, com isso, adquirir, inclusive, pátios de sucata ou alguma estratégia similar para poder é, fazer frente a esse mercado de sucata mais restrito que a gente deve observar nos próximos anos. Obrigado.
1: Obrigado, Andréas. Obrigado, Rodrigo, aí pela, pela tradução, tá? Ah, essa pergunta é muito relevante, né? Porque a gente já observa há algum tempo mudanças estruturais no mundo do aço, né? Então, eu acho que quando a gente modela assim, como é que, como é que será o desempenho das empresas do setor nos próximos 10 anos? Certamente existem mudanças estruturais muito significativas quando a gente compara com os últimos uh, 10 anos, tá? Eu acho que o setor do aço de forma geral, né, em especial a Gerdau, pelo ah, pela pelo, pelo posicionamento estratégico que ela tem, ah, a gente terá condição nos próximos 10 anos, tá, de ter um mercado aí tá, ter um mundo com do aço com rentabilidades maiores do que ah, houve nos últimos 10. tá? Então uma mudança significativa, conforme foi comentado aqui no começo, é a própria China, né? A China reduzindo a sua capacidade produtiva, um foco muito forte de atendimento do mercado doméstico chinês, redução das exportações e também um foco muito forte na redução de emissão de gases de efeito estufa, né? A gente sabe, esses números são uh, uh, conhecidos internacionalmente, né? Que a emissão de gases de efeito estufa numa no num forno elétrico e muitas vezes ela chega a ser dez vezes menor do que a emissão de gases de efeito estufa por tonelada de uma planta integrada. Então, certamente, vai haver uma busca ao longo dos próximos anos, olhando o curto prazo e a ausência de tecnologias disruptivas para reduzir drasticamente a emissão de gases de efeito de estufa numa planta integrada, a busca por, por sucata e por, por fornos EAF, né, como o andrés comentou. Então, a gente entende que a sucata no mundo, ao longo dos próximos anos, ela vai continuar pressionada né, com preços elevados e, consequentemente, isso vai... vai, vai se traduzir em preços mais elevados de produtos. No nosso ponto de vista, isso não é uma coisa que apareceu agora. Tá? A gente já compreende isso há bastante tempo. Né? Eu me lembro, talvez uns dois anos atrás, aqui em conversas que eu tive com vocês, né? eu relatava idas nossas assim na China e observando em detalhe o que acontecia. Então, já naquela época, esses fenômenos que estão se materializando agora já acontecendo, nós já estamos adotando estratégias assim de sermos mais cativos na compra de sucata já há mais de dois anos, tá, André. Então, aqui no Brasil, a gente fortaleceu muito a nossa nossa compra de sucata. né Nos Estados Unidos, também, a gente tem avançado tá para ter cada vez essa essa sucata cativa mais próxima de nós. Parte dos nossos resultados que nós entregamos agora nos últimos trimestres, ele tem relação também com uma, uma, uma compra de sucata mais competitiva através desses movimentos né, de scrap yards e de uh, desmontes de, uh, de veículos, de vagões ferroviários. Né? Uh, a gente uh, uh, não tem planos no momento para fazer grandes investimentos tá, em metálicos alternativos como DRI ou, ou, ou outros que sejam. Tá? Então, a gente entende que, que o nosso fortalecimento da nossa estratégia, de sucata, ele é um elemento que já está acontecendo, como eu comentei, ele vai continuar se fortalecendo ao longo dos, dos próximos anos, tá?
0: Obrigado, Andrés. Obrigado, Andrés. Bom, é, nossa próxima pergunta vem da internet, e aproveito para agradecer os mais de 400 participantes aí via internet hoje conosco. É, a primeira pergunta vem de Itrio Neto, do Valor Cíclico Casa de Investimentos. Com a demanda do setor de bens de capital, especialmente energia renovável, óleo e gás e saneamento, como vocês veem esse mercado no Brasil e nos Estados Unidos? Quais os prognósticos da empresa, a estratégia para esse mercado de energia e saneamento? Obrigado.
1: Obrigado, Itri, pela pergunta, tá? A gente observa com muito otimismo, né? Então, uh, no mercado uh, uh, norte-americano, né? já no curto prazo, mesmo antes da, da aprovação final do Infrastructure Bill, do pacote de infraestrutura do governo Biden, a demanda por aço para esse segmento já está muito forte, né? Então, nos Estados Unidos, segmentos de energia renovável, os warehouses uh, de Amazon, uh, eles têm crescido substancialmente, né? os investimentos em saneamento. Então, já no curto prazo, nós estamos experimentando um crescimento de demanda nesses segmentos. E, certamente, a demanda vai continuar crescendo, né? ainda mais depois da aprovação final do, do pacote de infraestrutura. Aqui no Brasil, da mesma forma, quando a gente compara uma série histórica de investimentos em infraestrutura, a gente repara assim, que esses investimentos né, que já cruzaram os 200 bilhões de reais por ano, eles caíram para baixo de 100. Então, tem uma, uma, uma lacuna grande de infraestrutura aqui no Brasil, que ela vai acontecer, é inevitável que aconteça. Não sabemos precisar qual o horizonte de tempo, tá? mas o próprio marco do saneamento é um testemunho definitivo de que o Brasil não pode ficar para trás investimentos de infraestrutura. Nós estamos aqui no Brasil também muito bem posicionados para atender esses mercados com a ampla gama de produtos que a gente oferece. Né? Mais especificamente no segmento de energia renovável, tá? a gente pode olhar isso aí talvez em três dimensões. Uma dimensão de que nós temos uma capacidade muito forte para fornecer aços ah, para a energia solar, para a energia eólica, né? no caso específico da eólica, nós fornecemos desde o vergalhão ah, que, que sustenta uma base de concreto de um aerogerador até os grandes anéis e os grandes forjados que vão no eixo principal da par. Né? Então, a gente consegue fornecer aço ah, para, todo, para toda a construção de energia eólica. Então, nós ah, ah, podemos olhar nisso no aspecto de fornecimento de aço, a energia a eólica energia renovável ela também pode ser observada sobre a lente uh, do tema de sustentabilidade para a Gerdau, uh, e da e da autogeração de energia. Então, nós vamos evoluir tá, ao longo dos próximos anos para a gente ser ainda mais autossuficiente na, na produção da nossa própria energia, da, da energia consumida nas nossas usinas. Tá? E isso vai acontecer uh, dentro do, do nosso compromisso com a sustentabilidade com energias renováveis. Então, esse anúncio que nós fizemos na parceria com a Shell do Parque de Aquari, lá em Minas Gerais, ele tem esse objetivo, é um parque uh, de 50% Shell, 50% Gerdau, e o 50% da nossa energia, ele será integralmente consumido uh, nas nossas usinas no estado de, de Minas Gerais. E uma terceira lente que a gente pode olhar essa questão de energia renovável é a Gerdau, uh, como o uh, como, como Gerdau Next, que é o nosso braço de novos negócios. Então, a gente pretende, ao longo dos próximos anos, crescer também tá, no negócio de energia renovável, até um determinado ponto que a gente possa ser um fornecedor, um comercializador de energia renovável no Brasil. Tá? Então, de forma geral, Itrio, uh, uh, são, são pontos assim, muito positivos e que vão uh, provocar um crescimento de demanda. Então, esses investimentos que eu anunciei, eles estão todos, diria assim, uh, preparando a companhia para continuar sendo protagonista e líder como tem sido no Brasil ao longo dos últimos 120 anos.
0: Obrigado, Gustavo. Próxima pergunta, Rafael Chacu, SFA Investimentos. Primeiramente, parabéns pelos resultados. Com relação às vendas para o varejo na Operação Brasil, quanto representa do volume total? Qual é a estratégia da Juntos Somos Mais dentro desse mercado de varejo? Obrigado. Ô, Rafael, obrigado,
1: obrigado pela uh, pela tua uh, pela tua pergunta, tá? O varejo uh, da construção civil no Brasil, ele tem uma uma participação uh, bastante bastante relevante, né? Como eu comentei aí há pouco, né? Ele, ele passou aí do, do 50%, tá? E cada vez mais a gente vai penetrar nesse mercado, tá? Então a gente tem duas uh, dois diria assim pilares principais da nossa estratégia, um via própria comercial Gerdal aí o outro Juntos Somos Mais. A Juntos Somos Mais ela tem tido uh, um crescimento assim, muito significativo nos próximos anos, já é a maior plataforma, o maior marketplace uh, de construção uh, civil no Brasil. Tá? Uh, nesse primeiro momento, a uh, Juntos Somos Mais, ela, uh, ela atuou uh, como uh, um, uma plataforma de loyalty, né? Uh, para poder uh, uh, atender uh, especialmente o, o, as 150 mil lojas de material de construção no Brasil, mas nós temos planos grandes e agressivos para a Juntos Somos Mais. Então, além de se tornar o maior marketplace, a gente entende que a Juntos Somos Mais, uh, nos próximos anos, ela vai se tornar a maior provedora de soluções para o consumidor no que diz respeito à construção civil. Então, nós imaginamos no futuro né, que, que uma, um desejo de um consumidor dele fazer uma reforma completa na sua residência, ele vai ser integralmente uh, atendido pela Juntos Somos Mais, não só no que diz respeito ao fornecimento de produtos, mas também ao fornecimento de serviços. né? Então, uh, uh, os, os planos são, são muito, eu diria, muito agressivos para a Juntos Somos Mais nos próximos anos. Né? E a Juntos Somos Mais tem sido um canal muito interessante para que cada vez mais a gente possa atingir o consumidor final, como eu comentei. Né? O Brasil tem 150 mil lojas de material de construção e antes da Juntos Somos Mais, nós vendíamos ah, para cerca de 5 mil lojas de material de construção, porque o, a, 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 um, havia um passo antes da loja de material de construção, que era o distribuidor intermediário, onde a gente atendia. Com a Juntos Somos Mais, a gente está penetrando assim, fortemente no consumidor final, nas lojas, né? e a gente saiu de 4, 5 mil lojas para, como eu comentei, a gente vai atingir em breve 30 mil lojas de material de construção, ah, que a gente vende diretamente da comercial Gerdau, tá? Então, é um, é um, é um, além de toda essa questão da demanda, eu vejo que, que isso está diretamente relacionado às estratégias de fortalecimento, tanto da parte de, de sucata e flexibilidade de rota, como eu comentei, quanto também não só da, da capacidade ou da, da capilaridade para atender o mercado, mas a gente quer, como eu já vim falando também, ser um grande provedor de soluções para as lojas de material de construção e para o consumidor final.
0: Obrigado, Gustavo. A ah. nossa última pergunta vem do Vitor For Sale Cap. Inovações estão sendo implementadas no segmento de perfis estruturais. Pode explanar um pouco como a Gerdau está vivendo esse mercado no Brasil? É, obrigado. Ah, eventuais novas perguntas que vierem, ah, o time de RI estará à disposição para responder a, após a divulgação.
1: Bom, Vitor, obrigado pela pergunta, tá? Eu, De forma resumida, eu diria que as inovações, elas vêm dois, dois em grandes, dois grandes pilares, tá? O primeiro é a inovação no próprio, no próprio produto em si, tá? Então, nós temos uma tecnologia de ponta, assim, na nossa usina de ouro branco, tá? Então, são perfis cada vez mais resistentes à corrosão, perfis com capacidade de carga cada vez maiores, perfis que podem ser aplicados, assim, em situações extremas, né, como como, por exemplo, atividades de alto mar, atividades marinhas. Né? Então, a qualidade em si, intrínseca do produto, a gente tem, tem feito evoluções, eu diria, bastante importantes ao longo dos últimos anos. Tá? Não só no segmento de, de perfis estruturais, mas também no segmento de planos, como eu comentei. Tá? Aí temos também a inovação de modelos de negócio. Né? Então, a Gerdau, há alguns anos, ela comercializava o, o perfil estrutural para nossos clientes poderem fazer, por exemplo, a fundação de seus empreendimentos, né, que sejam industriais ou comerciais. tá? E nós passamos algum tempo, né, já alguns, já alguns anos, através da criação uh, de uma nova empresa dentro da Gerdau Next, né, chamada G2 Base, a gente entregar soluções completas para os nossos clientes. Então, ao invés da gente vender o perfil, a gente entrega uma solução. Então, o cliente compra uma solução de fundação da Gerdau. A gente entende que isso é um ganha-ganha, agrega valor para os dois lados, né? que por um lado a gente passa a agregar serviço dentro da rentabilidade dos nossos negócios e, por na perspectiva do cliente, né? ele consegue, através da de, de, de história vencedora de 120 anos da Gerdau, ele comprar uma solução completa para o empreendimento dele. né? E aí se traduz isso em redução de custos, né? em redução de prazos de entrega. Então, essas inovações estão muito presentes no dia a dia, né? não só no no segmento de perfis estruturais, mas em tudo em tudo que a gente faz. A Gerdau tem passado por transformações muito significativas, nós somos uma empresa cada vez mais moderna, cada vez mais digital e muito preparadas uh, para criar valor uh, não só para os nossos clientes, mas para a sociedade como um todo, nessa criação dos próximos 120 anos da nossa história, tá, Vitor? Obrigado pela pergunta.
0: Obrigado, Gustavo. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Agradeço a todos as investidoras e investidores que participaram hoje conosco. É, e gostaria de passar agora a palavra final para o Gustavo. Obrigado, Gustavo, Escardoelli. Escondoelli, eu, eu tu tem algum ponto adicional que eu posso, posso
1: encerrar? Fique, fique à vontade.
2: Não, não, por favor, Gustavo. Só agradecer a presença de todos. Né?
1: Tá bom, então, uh, gostaria uh, sim, de, de mais uma vez agradecer a participação de todas e todos uh, nesse nosso encontro. Como sempre, um enorme prazer conversar com vocês. A gente continua totalmente disponível, né? não só eu, Escardo e toda a equipe uh, uh, de RI sobre a gestão do Rodrigo, para atender perguntas, demandas adicionais. Né? Eu já quero também aproveitar aqui no meu encerramento para deixar o convite para vocês participarem da nossa próxima divulgação de resultados referente ao terceiro trimestre de 2021, que será no dia 27 de outubro. Então, muito obrigado a todos, um forte abraço
4: uh, e se cuidem.